0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, heute mit Finn Orge Hensel von der Sanity Group. Moin, Finn. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Die wenigsten wissen, dass man deinen zweiten Namen eigentlich Dänisch aussprechen sollte. Du heißt nicht Arge, sondern Orge, richtig? Genau. Ja, aber dazu später, lieber Finn. Heute werde ich, ich weiß ganz genau, ich werde heute viel lernen. Zum einen möchte ich äh, einiges über Cannabis äh, lernen. Ähm, dazu werden wir sicherlich ausführlich sprechen. Also, ich bin nicht so skeptisch, wenn du das sagst. <lacht> hab ich ich habe total gegrinst. So Und äh, zum anderen äh, möchte ich etwas mehr verstehen, wie eigentlich in Deutschland äh, der Pharmavertrieb, das Pharma-Marketing funktioniert und ob meine These, von der wir gleich sprechen werden, eigentlich zutreffend ist oder nicht. Aber bevor wir einsteigen in Cannabis und Pharma, lieber Finn, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
1: Ja, vielleicht ganz kurz in paar kurzen Worten. Ähm, selber seit zehn Jahren Unternehmer und Gründer, angefangen bei Rocket Internet, davor typischerweise für Rocket-Leute eine äh, Karriere in der Unternehmensberatung gemacht, BCG, bei Rocket direkt ins kalte Wasser, The Iconic, in Australien gegründet, sprich quasi das Äquivalent von Zalando ähm, in Australien. War eine ganz spannende Erfahrung, mein erstes Start-up und die gesamte Rocket-Schule direkt durch, von Data-Drivenness zu Performance-Marketing. Äh, glaube ich, sehr prägend. Äh, auch die Art und Weise, wie Rocket Firmen aufgezogen hat. Äh, von da an hat es mich dann zu ProSieben verschlagen, das Gleiche nochmal zu machen, sprich für Pro 7 im Inkubator Firmen aufzubauen. Was uns, glaube ich, auch mit äh, Firmen wie Amorelie, wo wir investiert haben, aber auch äh, anderen Firmen wie Gimondo, ganz gut gelungen ist. Bei manchen nicht so. Und dann tatsächlich weiterhin immer Blut geleckt habe, dass ich Lust habe, Dinge aufzubauen. Und äh, dann tatsächlich bei Movinga reingesprungen. Äh, damals nicht als Gründer, sondern als Geschäftsführer. Neben den beiden Gründern äh, sehr stark restrukturiert. Äh, tatsächlich wahrscheinlich fast zweieinhalb Jahre lang. Ähm, worauf ich im Nachhinein auch sehr stolz bin, weil ich glaube, niemand hat zu der Zeit gedacht, dass die Firma überleben wird. Jetzt hat sie gerade Insolvenz angemeldet, ganz aktuell, was natürlich tragisch ist, aber immerhin fünf Jahre später mit allem, was dazugehört, sage ich mal, Corona, Ukraine-Krieg, äh, glaube ich, ist das am Ende eine Sache gewesen, die die, die hoffentlich noch umkehrbar ist, im Sinne von, ähm, dass die Firma sich restrukturiert. Aber tatsächlich, sage ich mal, da so ein bisschen meine Start-up-Spuren verdient und dann 2018 ein langjähriges Herzensthema von mir ähm, zur Realität gemacht, nämlich das Thema Cannabis im, Medizin, äh, im Medizinalkontext. Tatsächlich als Firma zu begleiten mit der Sanity Group und parallel natürlich, äh, wer mich kennt, weiß das, super viele Sachen nebenbei gemacht. Also eine Brauerei in Berlin gegründet, die Berliner Bergbrauerei, parallel im äh, Bundesvorstand vom Startup-Verband aktiv gewesen und wirklich sehr viel getan, auch noch um nebenbei das Ökosystem voranzubringen, hoffentlich. Ähm, aber tatsächlich so ein bisschen die beiden Seelen Unternehmer und Gründer und äh, parallel aber eben auch äh, das Thema Politik und Startup-Gründer ähm zusammenzubringen und zu versuchen, die Rahmenbedingungen in Deutschland zu verändern, zum Positiven. Ich glaube, das sind so die Dinge, die mich am besten beschreiben innerhalb von wenigen Worten.
0: Super. Und äh, ich habe auch im Kontext von Movinga, wir haben uns ja schon vorher, wir kennen uns ja auch schon länger, nicht, genau. nicht, 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 nicht in aller Ausführlichkeit, aber mir ist schon damals bei Movinga aufgefallen, dass das ja auch marketingtechnisch ähm, ein durchaus herausforderndes Geschäftsmodell ist. Also, Absolut. schön und herausfordernd zugleich, ne, also Lead generieren, ähm, Leads zu generieren, Plattform zu machen, auf der Anbieter- und auf der Nachfragerseite zu vermitteln äh, und dann auch noch diesen medialen Mix. Und ich habe auch in unserem Vorgespräch gemerkt, dass du de deine Leidenschaft für Marketingthemen äh, überhaupt nicht verloren hast. Und das finde ich gerade besonders nee, spannend, absolut nicht. Weil das ja gerade auch im, im... Also du hast ja jetzt in der Pharmawelt ja auch nochmal den Herausforderst... Also vermutlich gibt es noch andere Herausforderungen Bereich, von denen ich gar nichts weiß. Aber von den Bereichen, die ich so kenne, ist das ja aufgrund der vermutlich, wirst du mir gleich jetzt sehen können, nicht wegen der Nachfrageseite, sondern wegen der Regulatorik irgendwie ein besonders herausfordernder ja. Bereich. Aber sag doch mal, bevor wir jetzt in Marketing-Themen einsteigen, die Sanity Group, was macht ihr und wie geht es euch damit?
1: Ja, also wir haben uns 2018 gegründet, ungefähr ein Jahr nachdem die Bundesregierung sich entschieden hatte, Medizinalkannabis in Deutschland zu legalisieren, also sprich Cannabis auf Rezept. Ähm, unser Ziel war damals wenn du so willst, diesen Boom-Bereich Cannabis möglichst gut zu bespielen. Ähm, sprich, unsere DNA war immer medizinisch. Also die Idee war immer, dass wir Dinge tun, um Menschen in ihrem täglichen Leben zu helfen. Und äh, in diesem Rahmen haben wir versucht, die verschiedensten Bereiche äh, in Cannabis abzudecken. Also wir haben angefangen mit unserer CBD-Marke Y. Dann kam eine zweite CBD-Marke mit Displays hinzu. Dann haben wir quasi ein Medizinalcannabis-Unternehmen mit Viamed als Marke ähm, positioniert. Da kam noch die Marke Away hinzu im Laufe der Zeit und haben parallel zwei spannende Projekte finanziert. Zum einen ein medizinisches Gerät äh, namens Belfry. Und zum anderen ein äh, Pharma also quasi ein Fertigarzneimittel, was wirklich äh, langfristig durch klinische Studien durchgehen muss im Namen ähm, mit dem Namen Endosane. Das heißt also, wir haben wirklich sehr, sehr breit angefangen als Firma zu gucken, wie man das vielleicht auch so aus dem VC-Bereich kennt, viele Samen einzupflanzen und zu gucken, aus welchem was wird. Und hoffentlich wird aus genug Samen etwas, um das zu finanzieren, was man in die Samen investiert hat, die nichts geworden sind. Aber in der Tat, was viele am Anfang kurios fanden, dass wir eben nicht so diese Single-Purpose-Company war, die sagt, wir haben diese eine Vision und wir machen das eine Ding ähm, und das machen wir mit Laserfokus, sondern wirklich gerade am Anfang sehr breit diesen Markt versucht haben zu bespielen, weil eben noch 2018 nicht klar war, in welche Richtung der Markt geht. Wenn du mich heute fragst, was die Sanity Group macht, würde ich sagen, wir sind 99% medizinisches Unternehmen. Wir machen Cannabis auf Rezept, ähm, sind ein Produktunternehmen, was diese Produkte in den Markt bringt unter unserer eigenen Marke, Awei. Und parallel strecken wir natürlich die Fühler aus, ähm, wenn eine Legalisierung kommt oder käme, wie können wir uns dort engagieren. Und das machen wir zum Beispiel mit Pilotprojekten in der Schweiz, wo wir schon aktiv daran teilnehmen und dort schon die erste legale Cannabis-Dispensary Europas eröffnet haben, um eben Cannabis dort zu verkaufen, auch als Genussmittel. Das heißt also, diese beiden Säulen heute Medizinalkannabis auf Verschreibung und Genussmittel-Cannabis da, wo es möglich ist und CBD noch so ein bisschen als halt Nebenbei-Thema. Das ist, glaube ich, so die drei Säulen, auf der die Sanity Group heute steht.
0: Mhm. Damit ich das äh, so richtig ähm, verstehe, auf der Produktseite, äh, das CBD, die CBD-Produkte oder die CBD-Marken, das sind Over-the-Counter-Produkte, äh, die ich... Genau,
1: also zu Hochzeiten gab es die auch mal bei dm mhm. ähm, oder bei Butnikowski mhm. oder Müller, also quasi in jedem guten Retailer. Mhm. Unser Fokusgeschäft war immer E-Commerce, sprich, also die Leute können auch auf der Website die Weil-Produkte oder die CBD-Produkte ordern. Mhm. Aber ähm, es ist tatsächlich eben so wie Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetik. Es ist halt so mehr oder weniger das, was man im Pharmaregal regal bei DM findet. Mhm. Sprich irgendwo so ein Zwitter zwischen ähm, Konsumgüterprodukt und Gesundheitsprodukt.
0: Okay, und das gibt es dann vermutlich auch in einer anderen Marke, auch bei den Apotheken. Also in der genau. Massenretail und in den genau. Apotheken. Okay kurzer Veranstaltungshinweis. Am 12. und 13. März findet in Hamburg die D3Con statt. The Future of Digital Advertising. Mit ganz tollen Advertisern, Agenturvertretern und Technologievertretern. Teilweise auch ganz tolle Menschen, die hier schon in diesem Podcast waren. Und wenn ihr Interesse habt, ihr solltet auf jeden Fall Interesse haben. Wenn ihr kommen möchtet, geht auf die Seite d3con.de und mit dem Code erik 24 Erik schreibt mal mit K, erhaltet ihr 100 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis. Ich freue mich, wenn wir uns am 12. und 13. März in Hamburg sehen. Werbung Ende. Die, ähm, die verschreibungspflichtigen Produkte, das sind die Medizinprodukte. Und dann gibt es praktisch Hoffnung aus deiner Perspektive äh, für den Genussmittelmarkt. Den gibt es genau. in Deutschland noch nicht. Wird es also es gibt ihn aber nur im, im <lacht> illegalen Bereich. Jetzt wo, jetzt, jetzt, wo du sagst, meine ich das schon mal gerochen zu haben. Ja, äh, die, ja. <lacht> ähm, okay, das verstehe ich. Wie, ähm, wie, ist denn, wie groß ist denn der Markt, von dem, von dem wir hier sprechen? Weil ich habe das unterschiedliche, es ist für mich als Lein schwer nachzuvollziehen, wie groß der Markt potenziell und tatsächlich eigentlich ist.
1: Ja, also ich glaube, wenn man mal diese drei Märkte sich anguckt, Medizinalmarkt, CBD-Markt und Genussmittelmarkt. Mhm. Und die drei Märkte sind auch der Kernpunkt mhm. eigentlich, äh, worum es geht. <lacht> Würde ich sagen, der CBD-Markt hat mit großen Visionen und Ideen gestartet. Und alle haben gesagt, es wird irgendwann mal 4, 5 Milliarden werden. Die Realität ist, der Markt hatte zu Peak-Zeitpunkt ungefähr 200 bis 300 Millionen Euro Volumen. Und seitdem tatsächlich eher stagnierend. Mhm. Ähm, das heißt, also das ist ein schöner, kleiner Markt, aber eben nicht das, womit du das nächste Unicorn baust. Mhm. Ähm, der Medizinalmarkt in Deutschland ist in den letzten fünf Jahren langsam, aber stetig gewachsen. Äh, der beläuft sich circa auf auch so um die 300 Millionen ähm, Euro Umsatz in Deutschland. Äh, das ist klingt wenig, aber das wächst stetig und das wird jetzt mit der Reregulierung, die vor uns steht, ab April auch noch deutlich besser werden. Und dann gibt es halt den Genussmittelmarkt. Ähm, das sind halt die Leute, die sich heute illegal versorgen müssen. Und das Spannende daran ist, dass dieser Markt tatsächlich, und das ist ja immer schwierig, illegale Märkte zu quantifizieren, mhm. aber der Markt wird geschätzt zwischen fünf und 7 Milliarden in Deutschland. Das ist schon verrückt, weil das bedeuten würde, dass der Markt für Cannabis in Deutschland größer wäre mhm. als der deutsche Biermarkt oder auch der deutsche Spirituosenmarkt. Und das ist natürlich schon verrückt, wenn man sich vorstellt, dass diese fünf bis sieben Milliarden Euro Umsatz, ähm, manche schätzen sogar 10 Milliarden Euro Umsatz, dass die halt heute komplett in die Hände der organisierten Kriminalität gehen, ohne Steuern, ohne alles. Und das war ja die Idee der Regierung, diesen Markt zu bearbeiten und quasi diesen Markt in die Legalität zu überführen. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber da sieht man mal das Potenzial des Marktes, das ist groß. Und wie man das jetzt zu hoch kommt und denkt, vielleicht ist das zu optimistisch gerechnet, dem will sei gesagt, alleine in Kalifornien und Kanada ist der Markt schon 5 Milliarden groß. Das heißt also, in Ländern, die noch nicht mal ein Drittel der Einwohner von Deutschland haben, gibt es bereits einen legalen Markt, ähm, der 5 Milliarden groß ist. Das heißt also, dass wahrscheinlich die Grauziffer an Leuten, die in Deutschland Cannabis konsumieren, ähm, sogar wahrscheinlich noch höher ist als das, was wir heute vermuten.
0: Wenn du sagst, es gibt heute über den, über den Graumarkt oder über den illegalen Markt keine verlässlichen Zahlen, dann äh, stelle ich mir das auch schwer vor, Zahlen zu erheben, inwiefern sich durch eine Legalisierung der, äh, die, die Absatzmenge äh, eigentlich verändert hat. Also ich will darauf hinaus, vermutlich gibt es ja auch irgendwie auf der Gegnerschaft von, von Teillegalisierung, äh, also weiß ich ja, gibt es das Argument, dass dadurch der
1: die sogenannte Prävalenz, also die Anzahl der Leute, die Cannabis konsumieren, in den ersten ungefähr eineinhalb Jahren sehr stark nach oben gegangen ist. Und das ist meistens immer das Argument der Legalisierungsgegner zu sagen, guck mal, sobald Cannabis legalisiert wird, ähm, kiffen Leute, die vorher gar nicht die Berührungspunkte dazu hatten und dementsprechend ist es schlecht. Was man aber sieht, und ich glaube, das muss man immer mitsagen, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, ähm, in den Jahren danach, ist es teilweise schon wieder auf das Vorlegalisierungsniveau gesunken. Mhm. Das heißt, man hat halt einen sehr extremen Probiereffekt, dass die Leute sagen, oh wow, jetzt ist es legal, jetzt probiere ich es mal, dann aber relativ schnell feststellen, das ist nichts für sie. Mhm. Und das ist auch immer mein Argument, zu sagen, lass die Leute doch selber entscheiden, ob es was für sie ist oder nicht. Und ich glaube, wenn man mal das fortführt ja. und guckt, wo man eigentlich die besten Zahlen zu hat, dann kann man mal ins Nachbarland Holland gucken. Die haben zwar nicht voll legalisiert, das wissen die Leute meistens nicht, sondern die haben nur entkriminalisiert mhm. und toleriert. Das heißt, die Coffeeshops, die man in Holland überall sieht, die sind nicht legal, die sind nur toleriert. Ähm, aber, ich glaube, nirgendwo auf der Welt ist die Verfügbarkeit von Cannabis für Leute über 18 günstiger und besser abgedeckt als in den Niederlanden. Mhm. Das heißt, man kriegt allein in Amsterdam als über 18-Jähriger, egal wo man herkommt, überall Cannabis und das noch nicht mal irgendwie in irgendeiner überartigen Weise kontrolliert. Und wenn man jetzt sich mal anguckt, wie viele Leute konsumieren Cannabis in Holland versus Deutschland, tatsächlich auf Basis von Umfragen ist die Prävalenz, also wie viele Leute konsumieren Cannabis im letzten Monat zum Beispiel, in Deutschland genauso hoch und teilweise sogar höher als in den Niederlanden. Das heißt also für mich, der Effekt einer Legalisierung wird langfristig nicht zu einer Erhöhung des Konsums in der Bevölkerung führen. Ähm, und das ist meines Erachtens in Holland sehr klar zeigbar, ähm, aber eben auch in den US-Bundesstaaten. Ähm, äh, ähm, man muss halt nur damit leben können, dass es wahrscheinlich wirklich diese ein, zwei Jahre gibt, wo die Leute einfach mal sagen, das probiere ich jetzt mal aus und dann für sich entscheiden, ob das was für
0: sie ist oder nicht. Okay, verstehe. Die ähm, die Heute ist die äh, ist das medizinische Cannabis auf Rezept. Ich muss mir das vermutlich von einem genau. Arzt verschreiben lassen. Ja. Ähm, meine, meine, meine Unterstellung ist, dass es da auch äh, so Schnittmengen gibt zwischen, zwischen ähm, wie hast du gesagt? Wie hieß der dritte Konsumenten und Patienten? Ja, äh, nee, nee, nee. Wie hieß wie denn der dritte Teil? Genuss? zwischen Genuss... Genussmittel. Genussmittel. Genuss 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 also, also kann es könnte ja sein, sein, dass ich zwar Lust auf das Genussmittel habe und einfach zu meinem, zu meinem Arzt meines Vertrauens gehe und mir dieses Genussmittel verschreiben lasse. Äh, bin ich dazu naiv oder ist das rein theoretisch möglich?
1: Nein, das ist nicht nur rein theoretisch möglich. Ich glaube, das muss man ganz offen ansprechen. Ähm, es gab mal so eine Hochzeit in Kalifornien zum Beispiel. Das erinnere ich mich noch, als ich bei Iconic in Australien war. Da ja, bin ich manchmal auf dem Rückflug habe ich Stopover in LA gemacht und da war noch nicht legalisiert in Kalifornien. Mhm. Aber du bist in Venice Beach an der Promenade lang gelaufen und überall kamen quasi Leute auf dich zugesprungen in Doktorkostümen, diese Green Doctors <lacht> hießen und meinten: Mensch, du siehst aber heute krank aus. Ich glaube, du brauchst eine Cannabis-Verschreibung. Und dann konntest du quasi dir dort innerhalb von fünf Minuten nicht nur die Verschreibung holen, sondern es auch direkt direkt einlösen dort. Ja. Ähm, ich sag mal, so weit ist es in Deutschland noch nicht. Ich glaube aber natürlich, ähm, dass es dort Effekte gibt von Leuten, die heute illegal konsumieren und sagen, ähm, sie würden das gerne legalisieren und gerne auch, wenn die Polizei sie auf der Straße erwischt oder sie im Flugzeug sitzen oder Auto fahren, okay. dass sie sich nicht als Krimineller fühlen. Ja. Und dementsprechend gibt es halt heute schon, glaube ich, ähm, eine nicht zu so quantifizierende Größe an Menschen, die wahrscheinlich eher genussmittel cannabiskonsumenten sind, aber beim Arzt ihres Vertrauen sich eine Verschreibung holen. Mhm. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig, ich würde es auch nicht verurteilen, weil ähm, dieses Schwarz-Weiß, das eine ist Genussmittel, das andere ist medizinisch, mhm. das hat sich in der Realität herausgestellt, das ist gar nicht so einfach. Weil die meisten Genussmittelkonsumenten tatsächlich, wenn du fragst, warum konsumierst du eigentlich, schon das auch tun, ähm, nicht nur zu sagen, ich habe Bock, high zu sein, sondern sagen, ich habe Schlafprobleme, ich habe Stress, ich muss runterkommen am Wochenende. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, unterschätzen wir oftmals, wie viele normale Menschen, die quasi einfach nur, ähm, sage ich mal, tagtägliche Probleme bewältigen wollen, am Ende heute illegal Cannabis konsumieren, um ihr Leben besser zu managen. Und ähm, in den USA wird oftmals gesagt, sogar jeder Cannabiskonsum ist medizinisch. Soweit würde ich nicht gehen, mhm. aber ich glaube, dass diese Grenzen sehr stark verschwimmen und wir sagen heute der gestresste Banker, der abends um äh, 22 Uhr nach Hause kommt und jetzt nur noch schlafen will, der nutzt Cannabis und wir sagen, es ist ein Genussmittel, aber genau genommen hat er schon einen medizinischen äh, Grund, ähm, äh, sage ich mal, einen medizinischen Grund, warum er es nimmt. Und ich glaube. Was wir sehen werden, jetzt nach der Requalifizierung von Cannabis in den folgenden Jahren, ist, dass immer mehr von diesen Menschen von der Illegalität in diesen
0: medizinischen Markt reinmigrieren werden. Okay, verstehe. Die, ähm, wie ist denn heute der, der richtige Weg? Also wie kommt denn der der Patient, der Betroffene oder der Bedürftige ähm, heute zu einem Rezept und dann später auch zum Produkt? Äh, wie ist, der, wie, wie ist der, der Weg? Also ich gehe zu meinem Arzt ja. äh, oder, oder fühle mich, fühl mich mal durch. Genau. Wie ist eigentlich der Funnel eurer, eurer Patienten?
1: Ja, also der Weg ist, sage ich mal, heute immer noch etwas kompliziert, aber definitiv machbar. Ähm, du siehst an der Zahl der Patienten in Deutschland nämlich ungefähr 200.000 dass der Weg nicht so einfach ist, dass alle äh, sage ich mal fünf bis zehn Millionen Cannabis, Nutzer, die wir heute in Deutschland haben, jetzt sich sofort ein Rezept holen. Dafür ist es wahrscheinlich noch zu kompliziert. 200.000
0: 200
1: regelmäßige
0: Konsumenten? oder Die quasi 200.000 ja.
1: Patienten haben wir heute, mhm, die mh. über die Verschreibung Medizinalkannabis bekommen. Mhm. Aber es wird geschätzt, dass du in Deutschland eigentlich 5-10 Millionen Konsumenten hast, die quasi sich heute illegal versorgen. Das heißt, also, es ist noch ein riesiges 12,5
0: Prozent der Gesamtbevölkerung.
1: Ja, der Erwachsene. Also man sagt so ungefähr no mehr, no mehr. 10% der erwachsenen Bevölkerung yeah. könnte so ungefähr hinkommen. Okay, krass. Es ist tatsächlich in Kanada sogar noch höher mit äh, ungefähr 14%. Ähm, das heißt also, dass davon geht man mhm. so ungefähr aus, mhm. dass ungefähr 10% der erwachsenen Bevölkerung äh, mehrere Male im Jahr tatsächlich Cannabis konsumieren. Mhm. Genau, aber der Weg ähm, ist so ähm, und das wissen auch wenige, das Produkt, was man ja verschrieben bekommt, ähm, das ist ja nicht, sage ich mal, eine Pille oder eine, eine, eine Tablette, die man dann konsumiert, sondern das ist ja in der Tat die Blüte. Mhm. Das Produkt sieht also genauso aus wie eigentlich im illegalen Markt auch. Und was halt passiert ist, man muss halt zum Arzt gehen mhm. und man muss halt eine gewisse Indikation haben, die Cannabis rechtfertigt. Das ist, sage ich mal, in den Härtefällen sind das Themen wie chronische Schmerzen, Chemotherapie, ähm, aber auch Morbus Crohn, ähm, chronische Entzündungen und so weiter und so fort. Ähm, auch Palliativversorgung, das sind, sage ich mal, die harten Indikationen. Grundsätzlich gibt es aber auch nicht ganz so harte Indikationen wie zum Beispiel extremer Stress, Schlaf, ADHS, wo tatsächlich äh, Menschen, die zum Arzt gehen, sich dort eine Verschreibung ähm, sichern können. Sprich, also ich gehe zu meinem Hausarzt, äh, kann beweisen, dass ich diese Indikation habe, muss dem Hausarzt heute noch in der Zukunft nicht mehr sagen, dass ich tatsächlich da, schon verschiedene Dinge probiert habe und nichts geholfen hat. Und dann kann der Arzt tatsächlich äh, am Ende entscheiden, dass er mir Cannabis verschreiben möchte. Dann gibt es grundsätzlich zwei Wege. Der aufwendigere Weg wäre, ähm, das von der Krankenkasse bezahlen zu lassen. Dazu muss aber ein Antrag passieren, den muss man gut begründen. Das ist sehr kompliziert und da wird ungefähr ein Drittel der Anträge wird abgelehnt. Der Weg nur Nummer zwei. Ein, der nur ein Drittel, 50,
0: zwei, Pro, zwei Drittel kommen durch bei den Krankenkassen. Ja, aber noch
1: lange nicht jeder beantragt. Also aber Leute, weil die Beantragung ja. tatsächlich, also die Leute beantragen ja nur, wenn sie glauben, okay. dass es aussieht auf Erfolg. Musst, Und von den Leuten, die denken, dass sie aussieht auf Erfolg haben, von denen werden zwei Drittel akzeptiert. Okay. Mhm. Aber 50 des Gesamtmarktes ist tatsächlich Selbstzahler. Das kennt man ja auch von anderen, äh, sage ich mal, Arzneimitteln, die auch in der Telemedizin sehr, sehr üblich sind, wie zum Beispiel Viagra oder äh, andere Themen in dem Bereich, wo du ja einen sehr hohen Selbstzahlergrad hast. Und äh, das ist auch bei Cannabis so, dass tatsächlich oftmals ähm, die Patienten zum Arzt gehen, schon eine sehr genaue Vorstellung haben, was sie eigentlich möchten und sagen, ähm, mach doch direkt Selbstzahler, weil ähm, die, den Kampf mit der Krankenkasse möchte ich nicht ausfechten. Das heißt also, du bekommst dann beim Arzt ähm, dein Cannabis verschrieben, was dir gegen deine Indikation hilft. Es gibt inzwischen über 200 Produkte im Markt. Das heißt also, die Auswahl ist auch ziemlich groß für den Arzt und äh, für, den, für den Patienten, für die Therapie. Und am Ende... Ähm, Verschreibt der Arzt das dann kannst du zur Apotheke deines Vertrauens gehen. Und die Apotheke ähm, gibt dir dann ganz klassisch eine kleine Dose, wo denn deine Blüten drin sind. Also beispielsweise ich gehe zu meinem Arzt, habe chronischen Stress oder sage ich habe ADHS, was in der Tat bei mir auch zutrifft. Ähm, wir sprechen dann gemeinsam darüber, welche Cannabisblüte und welcher Strain, welche Genetik ähm, wohl am geeignetsten ist. Dann verschreibt er mir das und ähm, einmal im Quartal gehe ich mit dem Rezept äh, zur Apotheke. Und kann dann quasi mir dort das Cannabis holen und habe dann tatsächlich ähm, eben zu Hause eine Dose mit Cannabisblüten stehen Und er äh, zahlt das halt selber an die Apotheke und kriegt nach Hause geliefert tatsächlich sogar. Und das Ganze innerhalb von 48 Stunden. Das heißt also, das kann schon auf jeden Fall mit der Convenience eines illegalen Marktes definitiv mithalten. Okay, was kostet so eine Dose? Kommt drauf an. Also dann also Vergleich der äh, Straßenpreis ja, ist tatsächlich interessant, weil, wie ich habe ja gesagt, 200 verschiedene Blütenprodukte mhm. sind heute ungefähr im Markt. Ich habe das teuerste ja. ist 20-Euro-Programm. Mhm. Ähm, das ist dann aber auch wirklich hochqualitativ aus mhm. Kanada, ähm, wirklich sehr crafty angebaut. Du hast aber auch schon Produkte im Markt, die fangen schon bei 5-Euro, 6-Euro-Programm an. Damit bist du tatsächlich im Schnitt 40% unter dem legalen Markt mhm. tatsächlich, also im Straßenpreis. Das heißt, du hast also quasi von bis, aber am Ende des Tages kann man, glaube ich, schon guten Gewissens sagen, dass äh, preislich, das medizinische Cannabis sich nicht vor dem Schwarzmarkt verstecken muss, mhm. sondern parallel sogar tatsächlich viele Vorteile mitbringt. Wie zum Beispiel, du kannst den Führerschein behalten, du musst dich nicht illegal fühlen, du kannst damit Flugreisen machen und äh, am Ende hast du eine Auswahl an Produkten, von denen du weißt, da gibt's Analysezertifikate, da weißt du genau, was drin ist, die sind nicht gestreckt, da ist kein Haarspray drauf und, und, und. Und dementsprechend ähm, hat es tatsächlich sehr klare Vorteile, sich eine Verschreibung zu holen, ist aber tatsächlich heute immer noch ein bisschen nischig in Deutschland das Thema.
0: Und ähm, wie macht ihr das jetzt als Anbieter, wenn ihr, ich das ist so ein bisschen jetzt die Überleitung in, in, den, in den Marketingfall rein. Wenn ihr, ich, ich stelle mir jetzt das vor, dass wenn ihr jetzt Kommunikation, dann muss mir sagen, ob man überhaupt für euer Thema überhaupt Kommunikation machen darf. Weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenn man für Alkohol und Tabak äh, nur noch also kaum, und bald auch für Süßwaren, kaum mehr Kommunikation machen darf. Könnte ich mir vorstellen, dass das für Cannabis jetzt nicht viel, ja. viel leichter ist. Aber ähm, wie, wie, wie partizipiert ihr an der, an, der, an der Nachfrage, die jetzt hier so entsteht?
1: Ja, also du hast natürlich, ich sage es immer so, du hast drei Endgegner. Ähm, Endgegner Nummer eins ist das HWG, das ist das sogenannte Heilmittelwerbegesetz, was mhm. genau vorschreibt, was im medizinischen Rahmen bewerbbar ist und was nicht. Mhm. Äh, kleiner äh, Disclaimer, äh, ungefähr 90% sind nicht bewerbbar und das, was übrig bleibt, ist dann quasi sehr viel Standard. Mhm. Dann das zweite Thema ist das sogenannte BTMG, das Betäubungsmittelgesetz, äh, was in erster Linie nicht nochmal härter regelt, was beworben darf und was nicht. Aber wenn du gegen das HWG verstößt mit einem Betonungsmittel, wird aufgrund äh, des Betonungsmittelgesetzes diese Strafe gleich viel höher angesetzt, mhm. als wenn es ein normales Arzneimittel mhm. wäre. Und dann das dritte Thema, ja, das sind dann eher so die Werbeplattformen. Mhm. Ja. Also selbst wenn es legal wäre also. und das HWG sagt, jo, du kannst Cannabis bewerben, sind teilweise wie Community-Richtlinien bei Instagram oder Facebook, also Meta, aber auch Google und andere Größen, die sagen halt einfach aus ihren Community-Richtlinien heraus, wollen sie nicht, dass Leute bei sich auf der Plattform Arzneimittel oder Cannabis bewerben. Das heißt also, diese klassischen Instrumente, die du als klassischer Consumer-E-Commerce-Mensch hast, wie ich es nun mal historisch bin, die bleiben dir eigentlich verschlossen. Das heißt, du musst halt immer versuchen, diese alte Pharmawelt so weiter zu denken, dass sie möglichst dicht an diese E-Commerce-Welt -Ran rankommt. Und das ist natürlich am Ende das Schwierige. Weil nur mal so als Beispiel, was sich natürlich im E-Commerce-Bereich immer als ultra gut konvertierend herausstellt, ist die Produktwerbung. Das heißt, du zeigst ein Produkt, die Leute können direkt draufklicken, kaufen das, siehst die Conversion-Rate und haken dran. Die Produktwerbung an sich ist schon mal komplett verboten im Pharma-Bereich. Also du darfst kein Produkt explizit bewerben. Und dementsprechend bleibt dir am Ende eigentlich nur die Markenwerbung, dass du sagst, du kannst dein Unternehmen bewerben, deine Marke bewerben, du kannst darstellen, warum du jetzt als Unternehmen einen besonders guten Job machst und warum sich das am Ende auf deine Produktqualität auswirkt. Was du aber nicht sagen kannst, hey, wir als Sanity Group haben jetzt unter der Marke AWAY den tollen neuen Strain Chatterbox rausgebracht. Der hat 31% THC, der ist top angebaut äh, von einem kanadischen Craft-Anbieter. Das sind so die Dinge, die ich natürlich in der Werbung gerne sagen würde, mhm. aber natürlich nicht darf. Äh, eben genau aus diesen Gründen HWG, Betäubungsmittelgesetz. Und wenn es legal wäre,
0: dann würde immer noch Meta oder Google mir das verbieten. Ja. Das steht, also. Aber die CBD-Sachen, also die OTC, also die Over-the-Counter-Sachen, die nicht verschreibungspflichtigen Produkte, darfst du die bewerben?
1: Jein. Ähm, ist auch wieder so ein bisschen HBG. Das, das, ja
0: das macht ja gar keinen Spaß. Mit. Ja, das <lacht> ist auf äh, da. jeden Fall
1: herausfordernd. Ja. Äh, äh, ich habe mir das sicherlich damals auch mal ein bisschen anders vorgestellt. Aber das Thema ist, du darfst halt ein Nicht-Arzneimittel, zum Beispiel nicht wie ein Arzneimittel, bewerben. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen würden, guck mal, nimm doch CBD, das hilft dir beim Schlafen, das hilft mhm. dir gegen Stress, das hilft dir gegen Entzündungen, das hilft dir mhm. gegen Muskelkater. Wenn ich sowas in der Werbung sagen würde, obwohl es kein Arzneimittel ist, wird es auch gegen das HWG verstoßen. Warum? Weil ich so tue, als ob es ein Arzneimittel ist. Also äh, obwohl also. eigentlich ähm, ist, wenn es das tun würde, was ich gerade gesagt habe, eigentlich als Arzneimittel zugelassen werden müsste. Und das ist so eine Grauzone. Man kennt das so ein bisschen vielleicht, da spielt auch Melatonin mit drin. Das ist genau so eine Grauzone, wo die Frage ist, darf ich Melatonin bewerben oder nicht? Ist es ein Arzneimittel? Ja oder nein? Ganz viele, sage ich mal, Nahrungsergänzungsmittel sind in der gleichen Grauzone, wo sie sagen, ja, also ein paar Sachen dürfen genannt werden, ein paar Sachen nicht. Das heißt also auch bei CBD, Over-the-Counter, ist es tatsächlich nicht ganz so einfach, aber du hast natürlich nicht ganz so die engen Regeln, als ob du jetzt ein Betäubungsmittel als, äh, im Arzneimittelbereich bewerbst. Also da hast du schon, sage ich mal, ein bisschen mehr Spielraum, aber ansonsten als Marketer kann man sich nicht nur sehr austoben, als wenn du jetzt eine Online-Fashion-Plattform bewerben würde.
0: Das ist ja frustrierend. Das heißt, ich darf im Grunde, oder vielleicht gibt es da noch mehr, das wirst du mir dann gleich verraten, ich darf im Grunde jetzt nur generische Werbung, Kommunikation über mein Unternehmen machen und im Allgemeinen bleiben. Aber die anderen, die ganze andere OTC-Werbung, die ich jetzt sehen könnte, wenn ich noch lineares Fernsehen im, im Vorabendprogramm gucke, die Vita-Sprints, die Doppelherzens dieser Welt, ja. die haben doch auch dieses HWG, die HWG-Challenge haben sie doch auch alle.
1: Ja, guck mal, das ist tatsächlich so, äh, das ist so, so dieser Trick der Branche, ja. Mhm. Also du hast zwei Möglichkeiten. Bei Nahrungsergänzungsmitteln, da sind wir dann so bei Vitakraft mhm. und Doppelherz, mhm. diese Geschichten. Das sind keine Arzneimittel, das sind Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und innerhalb der Nahrungsergänzungsmittel gibt es gewisse Substanzen, die sind auf einer europäischen Liste drauf, denen du gewisse Heilversprechen ähm, anhängen kannst. <lacht> Äh, zum Beispiel...
0: Anhänge, super.
1: Ja, also im Sinne von, ähm, zum Beispiel darfst du sagen, Baldrian hilft dir, dann Schlaf besser zu managen, mhm. ja. Ähm, und was dann natürlich irgendwie ganz viele Firmen machen, ist, die mischen eine Million Dinge in so eine Pille rein und packen ein ganz kleines bisschen Baldrian rein. Und deswegen dürfen sie dann sagen, weil es eben auf dieser Liste draufsteht, dieses Mittel ah. äh, hilft dir dann, Schlaf besser zu managen. Sternchen kleingedruckt hinten, äh, dieses gilt nur für das äh, Baldrian in dem Produkt, aber das liest natürlich keiner mehr. Und das ist natürlich so eine Sache, so kannst du natürlich schon mit Nahrungsergänzungsmitteln so ein bisschen spielen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel äh, CBD mit Melatonin mischen, mhm. dass wir sagen könnten, hilft dir besser einzuschlafen. dann müssten wir halt nur hinten so einen kleinen Asterix drauf machen, gilt aber nur für den melatinotonin anteil ähm, im, im, im Produkt. Das ist das eine. Wenn es dann Richtung Richtung OTC geht, ähm, da gibt es ja auch so ein paar Firmen, die wirklich Arzneimittel bewerben. Äh, da gilt auch sehr klar, da muss es halt eine Studie gegeben haben, die vom äh, die quasi anerkannt ist aus der Wissenschaft, wo du halt wirklich beweisen kannst, dieses Produkt ähm, hilft dir bei XYZ. Und womit sich viele dieser OTC-Hersteller, ähm, sage ich mal, ähm, begnügen oder sich darauf ausruhen, ist, diese Regeln eine gute Studie aufzusetzen. Die waren vor 50 Jahren noch deutlich laxer, als sie heute sind. Das heißt, oftmals kaufen sich diese OTC-Produzenten alte Patente, die 40 Jahre alt sind, ah. auf dessen Basis sie aber heute immer noch behaupten dürfen, das hilft dir bei Schmerzen, mhm. auch wenn es wahrscheinlich heute keine Studie mehr überleben würde, ähm, die quasi nach heutigen Standards aufgesetzt wäre. Ähm, weil heute ähm, sind die Qualitätsstandards viel höher und da wird wahrscheinlich rauskommen, das hilft gar nicht. Aber die Studie, die sie mit Befragung von fünf Leuten mit viel gutem Willen äh, 1960 gemacht haben, die zählt halt nach wie vor noch, weil diese Dinge halt nicht verlieren. Und das sind halt die Dinge, die du dann schon bewerben kannst. Aber eben nur OTC, mhm. nicht verschreibungspflichtig ja, und vor allem nicht äh, Betäubungsmittel. Okay, das verstehe ich.
0: So, jetzt, äh, ich habe jetzt viel gelernt, was alles nicht geht. Das ist ja frustrierend. Äh, aber ich verstehe auch, also auf der anderen Seite verstehe ich auch die Absicht des Gesetzgebers, äh, warum, warum es gerade in diesem Bereich auch Regeln gibt. Ähm, ja. äh, wie kannst du denn überhaupt Neukunden- oder Neupatientengewinnungen machen?
1: Ja, also ich kann dir sagen, dass ich, ohne es zu negativ zeichnen zu wollen, mhm. es gibt noch eine weitere Barriere, die, über die wir nicht gesprochen mhm. haben. Und das ist halt eben die Tatsache, dass der Kunde oder der Patient in dem Falle eben nicht direkt bei dir kauft, mhm. sondern du eigentlich zwei Intermediäre dazwischen hast. Das heißt also, dieses ganze Wissen, was ich noch von Zalando, Iconic, mhm. Pro7 äh, und so weiter habe, dieses Direkt-Conversion auf der Website von Besucher zu äh, Purchase, das gibt es halt so nicht in unserem Bereich. Das heißt, du hast da tatsächlich noch die Apotheke und den Arzt dazwischen. Das heißt, du hast äh, noch oben drauf, als ob nicht schon kompliziert genug wäre, noch einen riesigen datenweißen Fleck. Das heißt also, ähm, du kannst noch nicht mal die Marketingkanäle, selbst wenn sie denn gehen würden, so ausspielen, dass du jetzt weißt, aha, der Return on Investment bei Kanal 1 ist doppelt so hoch wie bei Kanal 2, also allokiere ich mehr Geld zu Kanal 1. Das geht nicht. Das heißt also, ähm, wir müssen uns behelfen mit dem, was möglich ist, was wir wiederum sehr stark eben tun, was halt eben immer geht, ist die Marke zu bewerben, die Marke emotional aufzuladen, zu sagen, was die Philosophie hinter der Marke ist, die sich natürlich dann auch in der Qualität der Produkte hoffentlich widerspiegelt. Das heißt also, wir versuchen eigentlich zu zeigen, dass wir als Marke Hawaii im medizinischen Markt immer Produkte anbieten die halt hochqualitativ sind, die super gesourced sind, ähm, die allerhand, sage ich mal, ausgewählt sind und versuchen halt wirklich auch so ein bisschen die Dinge, die wichtig sind in dem Bereich, was Produkte angeht, ähm gut zu machen und beziehen uns dabei in dieser Werbung aber nicht aufs Produkt, sondern eben tatsächlich auf die Art und Weise, wie wir produzieren. Ja. Sprich, ein gutes Beispiel dafür, wir haben Deutschlands ersten Cannabis-Sommelier, der hat eine Ausbildung in Kalifornien gemacht. Das heißt also, der kann wirklich blind zwischen verschiedenen Genetiken unterscheiden, er hat quasi absolutes Fachwissen, was ein gutes Produkt ist und was kein gutes Produkt ist und der tingelt mit uns durch die Welt und besucht jeden Anbauer ähm, zusammen mit mir und einem Team dahinter, probiert dann die Ware und sagt halt wirklich vom 100% Top-Produkt auf jeden Fall bis hin zu 0%, nee, vergiss das, das können wir nicht einführen. Und wir können halt nicht die Produkte bewerben, wir können aber ihn bewerben und den Prozess, den er macht, in Social Media, in Content-Marketing und so weiter und so fort, auch in PR. Und dementsprechend können wir halt schon Dinge machen, weil wir natürlich den irgendwann versuchen, beim Kunden und Patienten zu zeigen, wenn immer drauf draufsteht, wisst ihr, das Produkt hat einen sehr rigorosen Prozess durchlaufen und mit allem, was wir haben, stehen wir dafür, gerade als Firma, dass mit unserer Philosophie und unserem Wissen das Produkt am Ende gut ist. Mhm. Und ich glaube, das kannst du machen.
0: Mhm.
1: Das machen wir auch in verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Messen, sei es jetzt irgendwie äh, traditionelles Marketing. Unser großer Wettbewerber, von Pharma Pharma macht äh, zum Beispiel Trikotwerbung beim SC Paderborn. Ähm, das ist also quasi dort Interesse generieren und zu gucken, wie reagieren die Leute drauf. Das kannst du machen. Mhm. Und was ich halt immer sage, am Ende willst du ja im E-Commerce-Bereich eigentlich von vom Anfang, also Interesse generieren, bis zum Ende Conversion oder sogar noch danach Retention, also Wiederkauf, eigentlich diesen ganzen Funnel durchoptimieren. Das geht natürlich bei uns nicht so, weil wir eben diesen diese Verbindung nicht herstellen können. Das heißt also, was bei uns so ein bisschen ähm, immer das Thema ist, ich sag's immer so ein bisschen der AIDA-Funnel, der ja, Attention, Interest, Desire, Action. Action können wir halt nicht tracken, aber Zumindest will ich Mechanismen einführen, die zeigen von Attention über Interest, über Desire können wir zumindest tracken. Und das ist schon mal ein guter Proxy dafür zu zeigen, welche Kanäle funktionieren und welche nicht. Und das ist tatsächlich, sage ich mal, eine Sache, die bisher in der Pharmaindustrie sehr unüblich ist, wo ich glaube, dass viele... Leute, nicht nur ich, aber auch andere smarte Leute, diesen E-Commerce-Gedanken versuchen durch die mit dieser Trackability und Performance-Orientierung auch in den Pharmamarkt zu bringen, wo wir aber erst am Anfang sind. Mhm.
0: Super spannend, weil das ist ja diese, dieser vierte und fünfte Endgegner, hast du vorhin gesagt, aber diese vierte und fünfte Herausforderung, Arzt, der das Rezept schreibt und Apotheker, der die Ware am Ende dann mhm. aushändigt und verkauft. Ähm, diese Herausforderungen haben ja eigentlich alle in diesem Spiel. Ne? Nicht jeder hat mhm. mal die, äh, die Betäubungsmittel-Herausforderung, aber die HWG-Herausforderung äh, hat jemand, hat jeder. Und der Arzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sucht ja dann, im Grunde, wenn er was verschreibt aus seinem, aus seinem Büchlein irgendwie Anbieter raus, guckt nach Preis oder nicht, wenn die Ver Produkte vergleichbar sind. Und der Apotheker sagt ja auch nochmal, was er da hat oder was er nicht da hat. Genau. Und kannst du entweder bestellen oder bietet dir ein gleichwertiges Ersatzprodukt an. Ja. Äh,
1: also im schlimmsten Fall machst du halt sehr viel Werbung für die Therapieform. Mhm. Jemand wie du denkt sich, ach oh, Mensch, cool, dieses medizinal cannabis ist ja eine tolle Sache. Mhm. Ähm, das lasse ich mir jetzt verschreiben. Mhm. Du gehst zum Arzt und sagst, ich hätte gerne das Hawaii-Produkt, zum Beispiel das Waffle Bites. Mhm. Und der Arzt sagt, nee, Ihnen würde ich lieber das Aurora-Produkt empfehlen, äh, was irgendwie, ähm, irgendwie anders heißt. Mhm. Und noch schlimmer, dann gehst du zum Apotheker, der sagt, oh, das Produkt habe ich aber gerade nicht, aber ich würde es mit dem Tilray-Produkt ersetzen. Mhm. Das heißt also, ähm, du hast verschiedene Breaking Points. Das heißt also, den Marketingkanal, den ich eigentlich bespielt habe, um den Umsatz zu steigern, der ist am Ende sogar effizient, weil er zur Verschreibung führt. Mhm. Aber ich kann halt nicht 100% kontrollieren, dass er auch zur Verschreibung meines Produkts wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, die, die, die nicht ganz einfach ist im Vergleich zum anderen äh, Thema. Weil dieses Thema, dass du eben das Produkt nicht bewerben kannst, führt auch dazu, dass die Leute vielleicht beim Produkt eventuell ein Tick beliebiger sind als bei, bei anderen
0: Themen. Okay, das führt, also genau wie du sagst, das führt dazu, dass äh, die, die Brand dann immer wichtiger wird. Wenngleich das natürlich, äh, auch ich finde das gut, wenn, wenn du diese Trackability irgendwie reinbringst, aber du hast ja trotzdem diese Riesenherausforderung, weil es kein, im Grunde kein Conversion-Pixel beim Arzt und, und bei der Apotheke gibt. Ähm, Im Grunde führt ja dieses Gattungsmarketing ja nur dafür, dass nur dazu, dass der Marktanteil größte äh, am meisten davon produziert. Genau. Okay. Die ja, deswegen musst du halt tatsächlich
1: auch, und das ist auch eine Spezialität im Pharma-Marketing, dass eben äh, tatsächlich der pharma kommt traditionell von einer ganz anderen Richtung. Mhm. Also sag ich mal, wir im E-Commerce-Bereich ticken ja eher so, für uns ist es wichtig, den Kunden zu überzeugen ähm, und der Kunde wird dann das Produkt, wenn er überzeugt ist, sich bestellen oder sorgt auch dafür, wenn er es gut findet, dass er zum Rossmann, zum DM geht und sagt, ich will aber das Produkt haben. Und irgendwann DM sagt, shit, die Kunden wollen das alle, jetzt listen wir das auch. Mhm. Das heißt, ich komme halt traditionell sehr stark vom Kunden. Die Pharmawelt kommt traditionell sehr stark vom Arzt. Das heißt, der, der Patient weiß gar nicht, was er will. Der weiß nur, ich habe ein Problem. Und der Arzt ist eigentlich derjenige, der die Entscheidung trifft, was der Patient zu möchten hat. Mhm. Ähm, das heißt also, äh, dieses traditionelle Pharma-Marketing zielt eigentlich ganz, ganz selten oder eigentlich fast gar nicht auf den Patienten, sondern zielt in erster Linie auf den Arzt oder Apotheker, die ja auch, sage ich mal, in grauer Vorzeit immer mal gerne dann irgendwie zu Events nach Mallorca eingeladen mhm. wurden und um dann quasi denen zu zeigen, wie toll die Firma ist, die das jetzt irgendwie macht. Mhm. Das heißt also, dieses Pharma-Marketing war sehr stark, äh, sehr auch darauf ausgerichtet, Ärzte zu überzeugen oder auch eben äh, gütlich zu stimmen, äh, dann in der Hoffnung, dass die eben dein Produkt verschreiben. Klar. Cannabis ist so ein bisschen ein Zwitter, weil tatsächlich viele Patienten schon, wie gesagt, vorher Cannabis ähm, konsumiert haben und ziemlich genaue Vorstellungen haben, was sie wollen. Und dementsprechend oftmals die Ärzte sagen, naja, also ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, dass sie Cannabis für diese Indikation verschrieben haben wollen. Ähm, wenn sie eine gewisse Produktpräferenz haben, die in dieser Kategorie drin ist, dann richten sich die Ärzte auch in dem Bereich häufig danach, was die Patienten eigentlich möchten. Okay. Und dementsprechend ist es natürlich für uns ein bisschen was anderes, wir versuchen natürlich schon, neben den Ärzten, die wir halt eben auch, genau wie Apotheker bespielen, tatsächlich eben auch beim Patienten äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass sie halt wissen, wofür stehen wir. Und ich glaube, was wir halt eben so ein bisschen machen, ist, wir haben historisch, genauso wie viele Pharmaunternehmen, sehr viel Geld einfach reingekippt in den Funnel und gehofft, dass hinten was bei rauskommt. Im Laufe der Zeit sind wir, sage ich mal, deutlich smarter geworden und haben gesagt, naja, also vielleicht können wir die Action nicht tracken. Aber du kannst natürlich mit Landingpages arbeiten, du kannst gucken, wie viele Leute reagieren auf deine generische Werbung und haben dann wirklich Interesse, auf die Landingpage zu gehen, dort vielleicht sogar ihre Daten zu hinterlassen. Das heißt, du kannst zumindest von Attention, Interest, Desire kannst du halt tracken. Und was wir halt sagen, Desire ist zwar noch lange nicht so gut wie Action, aber es ist der bestmögliche Proxy. Um herauszufinden, wie gut deine Marketingkanäle sind. Ja. Also, jetzt sage ich mal so als blödes Beispiel: Ich investiere irgendwie 10.000 Euro in Native Advertising, ich investiere 10.000 Euro in Print Advertising und 10.000 Euro in Messe. Ähm, ich kommuniziere dort drei verschiedene Landing Pages ähm, und sehe halt dann bei der Messe, kommen halt äh, bei den 10.000 Leuten vielleicht fünf Leute auf die Landing Page, die dann sagen: Ich interessiere mich äh, bei Content und Native Advertising vielleicht 20 und im Print vielleicht 500 dann weißt du halt, okay, meine Print-Kampagne hat am effizientesten Interesse generiert. Und das ist für mich dann eine Art Proxy, zu sagen, da kann ich mich zumindest inhaltlich nähern und sage, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch noch die Action machen, mhm. ist wahrscheinlich höher. Und dementsprechend kann ich sagen, Print war jetzt in dem Falle rein hypothetisch der beste Kanal für uns, wo wir investiert haben. Mhm. Und das ist eine Sache, wo ich sage, da bringen wir schon eine gewisse Smartness und Analytik, in den Pharmamarkt, der wahrscheinlich historische Pharma Markt nicht so vorhanden ist.
0: Das sind ja auch, also das, was beschreibt, sind ja schlaue Systeme für alle, die kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, die sich einfach Proxy bauen, äh, Proxys genau. bauen zu können. Genauso wie dir vermutlich auch die Steigerung der, deiner brand keyword searches irgendwie nachverfolgen musst, weil es bitte. SEO ist natürlich ja. auch ein super Thema für ja, das Thema. Das ne?
1: Also gerade wenn du halt so regulatorisch gebunden bist mit SEO und Content, kannst du halt immer tatsächlich sehr viel mhm. machen. Ehrlicherweise, wir hatten bei Epic, also dem Pro7-Inkubator, äh, äh, den ich ja als Geschäftsführer mitgeleitet habe, das gleiche Thema mit Amorelie, ja Also gerade diese ganzen Sextoys toys mhm. das ist ja ein riesiges Thema gewesen, dass halt quasi eigentlich keiner ähm, wollte, dass dafür beworben wird. Also weder bei Facebook noch bei Instagram, teilweise nicht mal bei Google. Mhm. Und äh, erst pro ProSieben als TV-Investor diesen riesigen Boom gebracht hat, ähm, weil halt plötzlich eben äh, diese klassischen Systeme umgangen worden sind. Und das versuchen wir natürlich irgendwie auch.
0: Ich finde, ich habe das Gefühl, wenn man auf den pharma -Markt guckt, der ist ja als, als Mediaspending-Markt ein Riesenmarkt. also ist ja als, als Grundlagenmarkt sowieso riesig. Aber auch die, die Investitionen, die im Pharma, insbesondere im OCC-Bereich reingehen, die sind ja wirklich gigantisch. Dennoch habe ich das Gefühl aus diversen Gründen, dass die Effizienzbedürfnisse der, 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 der Advertiser im Pharma-Bereich, um es mal vorsichtig auszudrücken, eher noch unterrepräsentiert sind. Ähm, A, würdest du mir würdest du mir dazu stimmen, dass das so sein kann? Und 100 B A, ja. warum ist das so?
1: Du, ich glaube, ich habe ja auch mal eine Zeit lang mich sehr mit beruflich mit L'Oreal beschäftigt als Beispiel. Und ähm, ich sage mal so, du hast natürlich gewisse Branchen und dazu gehört Kosmetik, wie L'Oreal zum Beispiel auch, aber auch der Pharmabereich noch extremer und da muss man, glaube ich, auch sehr ehrlich sein, wo du extrem hohe Margen hast. Mhm. Extrem hohe Margen. Mhm. Ich muss ganz sagen, um mich jetzt mal kurz zu schützen, das ist bei Cannabis nicht der Fall, mhm. weil Cannabis ist ein Naturprodukt. Ähm, das kannst du nicht patentieren lassen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit dem Patentprodukt
0: kommen, was kein anderer hat. Du bist auch ein Challenger. Du genau. hast noch keine Distribution wie die ganzen Pharma. Absolut. Mhm.
1: Und du hast natürlich das Thema, die meisten OTC-Produkte sind jetzt keine Monopolisten, mhm. aber die haben einen sehr begrenzten Wettbewerb in ihrem Feld. Das heißt, also wenn ich jetzt ein OTC-Produkt habe, was jetzt irgendwie sagt, gegen Gelenkschmerzen. Ähm, dann hast du jetzt nicht 500 Produkte in der Apotheke, die gegen Gelenkschmerzen sind, sondern hast vielleicht vier. Ähm, und dementsprechend, und das auf diese vier, äh, vier Produkte, die haben da alle eine Marge von irgendwie 99,9 Prozent, weil so eine Pille zu produzieren, kostet vielleicht fünf Cent. Mhm. Das heißt, also die können sich das erlauben, äh, mit so einer Art Spray-and-Pray-Mentalität, also sprich einfach Geld in den Markt schieben und gucken, was kleben bleibt, können halt diese Produkte bewerben und sind immer noch profitabel damit. Und vor allem, wenn die sagen, wenn Gelenkschmerzen, dann Produkt XY, mhm. ähm, dann können die auch wirklich das Produkt eben spezifisch bewerben, weil immer genau dieses Produkt natürlich diese Studie im Hintergrund liegen hat, die sagt, 1960 haben irgendwann fünf Leute gesagt, sie haben keine Knieschmerzen mehr. Mhm. Und ähm, das heißt natürlich, dass diese Leute, auch wenn das die Art, wie sie Werbung machen, überhaupt nicht zielführend ist und überhaupt nicht effizient ist, aber am Ende immer noch netto, netto Geld rausschleppen, weil sie zwei Vorteile haben. Zum einen eine riesige Marge, können sich also mehr leisten, ähm, auch in die Werbung zu gehen, weil sich einfach schneller der Return Investment einstellt. Und das zweite Thema ist, ähm, dass halt eben der der Wettbewerb, relativ begrenzt ist und dementsprechend die Werbung, die sie dann auch machen, auch sehr stark nur für sie okay. ähm, bei ihnen einzahlt. Das ist so ein bisschen so wie bei Rickleys. Wenn Rickleys Werbung macht für Kaugummi, mhm. äh, weiß man ganz genau, Rickleys profitiert davon, weil sie haben 90% Marktanteil. Ja,
0: genau. Wenn du äh, Distribution beherrschst, dann äh, kannst du einfach Streuverluste genau. weitestgehend, also Zumindest tun sie nicht mehr so ja. sehr weh. Das verstehe ich insbesondere mit Aber der Aber nochmal ganz kurz ja.
1: zurück auf die Frage. Eine ja. letzte Anmerkung noch. Ja, und ich glaube, diese hohen Margen und diese starke Profitabilität der Pharmaunternehmen führt dazu, dass die Leute sich nicht besonders Gedanken machen um die Effizienz im Marketing. Und ja. Ich glaube, du kannst auf jeden Fall mehr Effizienz heben. Ähm, sie haben es nur nicht nötig. Und das ist so also mein Beispiel, auch L'Oreal oder auch andere das ist jetzt nicht so, dass sich da jeder Euro, den sie einsetzen, sofort lohnen muss, weil die jetzt sagen, wir haben so viel Geld, was haben am Ende hängen bleibt. Wir können uns einfach mal so ein bisschen hier mal und da mal ausprobieren. Und das können sich halt, sage ich mal, Startups mit sehr starkem Kostendruck und geringeren Margen, wie wir zum Beispiel nicht erlauben. Wir müssen halt effizient sein. Und ich glaube, das ist halt ein riesiger Unterschied zu diesen großen Pharmakolossen.
0: Ich stimme dir total zu. Das ist halt, was wir, was wir intern im, im, in unserem kleinen, feinen Unternehmen immer wieder diskutieren. Was unterscheidet eigentlich die schlauen, effizienten Advertiser von den weniger effizienten? Das ist relativ leicht zu sehen, also wie sich, wie sie, also wie sie messen, wie sie attribuieren, äh, wie sie Budgetallokationen machen, aber wie sie zum Beispiel auch CRM. Themen weiter steuern. Das sind die Effizienten. Ähm, und dann überlegen wir uns immer, warum ist das so? Und ein, es gibt zwei Proxys. Früher dachten wir groß, klein, alt, jung. Äh, es ist die operative Marge und es ist der, mhm. es ist der, der Wert der Marktanteile. Äh, ja. Und Marktanteile, wenn sie hochkompetitiv sind, also guck dir an, wie zum Beispiel im Banking-Bereich, äh, was jetzt die ganzen Neobanken für eine Marketing-Effizienz reingebracht haben in den Spiel, ja. oder was die selbst anbinden. Können sie selbst anwenden. Könntest du sagen, die sind ja. auch schon, das gibt's auch viele Incumbents, äh, aber die haben genau das, was du, was du auch sagst, oder haben sie genau das nicht. Sie haben relativ schmale Produktmargen initial und sie haben ein hochkompetitives Umfeld, wo alle auf einem hohen Effizienzlevel sind. Da gibt es noch ein paar Branchen ja. und dazu gehört Pharma und ich vermute auch Automotive äh, in Grenzen dazu, äh, wo das nicht so der Fall ist oder noch ja, nicht so der Fall. Ich glaube
1: auch, man kann das noch ergänzen und sagen, die Firmen, die historisch, ähm, sage ich mal, ihren Markt bereits ausgereizt haben und denen es eher, eher noch um Bestandswahrung geht. Mhm. Ähm, die sind halt diejenigen, die sehr faul geworden sind, effizient Marketing zu machen. Also sprich, ich sage mal, historischen Karstadt, bevor es einen Salando gab. <lacht> wer soll da, also wo sollen die sonst hingehen, ja? Das heißt, also die haben quasi, die sind nicht mehr gewachsen, aber die wollten halt ihren Bestand managen. Mhm. Und haben dementsprechend gar nicht so überlegt, was kostet mich jeder neue Kunde, was für eine Customer lifetime Value -Well haben die. Weil die wissen eh, Halb Deutschland hat bei denen eingekauft. Und jetzt geht es halt darum, die Marke ein bisschen hochzuhalten, dass die Leute sie nicht vergessen. Aber das war's halt. Mhm. Und jetzt, wo quasi plötzlich Online-E-Commerce kam, Zalando, Amazon, alle kamen, da sah man halt, dass so ein Karstadt gar nicht mehr wusste, wie es darauf reagieren sollte. Wenn ich glaube, Karstadt in der Sekunde umgeswitcht hätte und gesagt hätte, so, jetzt müssen wir wie ein E-Commerce-Unternehmen geführt werden und jetzt müssen wir Neukunden gewinnen und die müssen wir bearbeiten und die müssen wir happy machen und jetzt müssen wir eine Online-Präsenz machen zum Beispiel. Ich glaube, hier hätte man auch einen Karstadt retten können, aber ich glaube, das ist manchmal sehr, sehr schwierig für Unternehmen, die ihr Leben lang oder die gesamte Historie lang den Markt auf eine gewisse Art und Weise gesehen haben und da sind wir wieder bei der Pharmaindustrie, dass die von heute auf morgen umswitchen, ist ultra schwierig. Und ich glaube, das ist am Ende auch, was den Markt so spannend macht, weil da kannst du halt als Challenger, der Dinge anders denkt, ähm, sehr schnell sehr viel Boden gut machen, weil quasi bis die anderen nachziehen und wirklich verstehen, was du da eigentlich machst. Ähm, vergehen meistens so viele Jahre, dass du derzeit in diesem Vakuum sehr gut wachsen kannst. Ich ja, das
0: glaube ich sofort. Ich könnte mit dir jetzt noch ewig lang über diese Themen rüber sprechen, gerade über diese Legacy-Themen. Äh, äh, das bin ich super spannend, was du da beobachtest. Ähm, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, möchte ich noch mal eine, weil sie mir jetzt gerade ganz aktuell... Äh Gegenwärtig wurde, wollte ich noch kurz auf das E-Rezept ansprechen. Mit der Bitte ja. um eine kurze Antwort. Wird das E-Rezept das Marketing-Game irgendwie verändern? Oder den, die Customer Journey? Inwiefern? Also
1: ich, ich glaube, also auch ganz wichtig, ich habe es ja ein paar Mal schon angedeutet, es ändert sich das Gesetz für Cannabis signifikant ab 1. April. Mhm. Was heißt das? Das heißt, Cannabis wird künftig nicht mehr als Betäubungsmittel gehandelt werden, mhm. sondern ist eine normale, wenn du so willst, Substanz. Mhm. Das heißt, solange es ein Betäubungsmittel war, hat das E-Rezept eigentlich keine richtige Auswirkung gehabt, mhm. weil Betäubungsmittelrezepte müssen weiterhin physisch ausgestellt mhm. werden, äh, ganz komplex, ganz bürokratisch äh, kontrolliert werden und, und, und. Aber jetzt die Verbindung zwischen Cannabis ist kein Betäubungsmittel mehr ab 1.4. und Telemedizin, die ja in dem Bereich on the rise ist, in Verbindung mit E-Rezept, würde ich sagen, das, was ich gerade beschrieben habe, du hast mich ja eingangs gefragt, wie der Prozess ist, mhm. der Verschreibung, äh, der war ja relativ kompliziert. Also Arzt überzeugen, dann musste der dir ein Rezept ausstellen, dann musst du zur Apotheke laufen und, und, und. Künftig sehe ich eine Zukunft ab dem Vierten. Da hast du eine Online-Telemedizin-Plattform, da füllst du zehn Fragen aus, die von Ärzten entwickelt worden sind. Den guckt ein Arzt hinten rum asynchron und guckt, ja, passen die Antworten soweit? Wenn er sagt, na, da habe ich noch eine Frage, dann kann er noch mal vielleicht eine Digital-, also quasi eine, eine Telekonferenz machen mit dem Patienten. Mhm. Aber ansonsten gibt der Arzt das Rezept frei. Es wird direkt als E-Rezept an die Apotheke geschickt und die Apotheke, quasi Echtzeit, liefert es an den äh, Patienten. Das heißt, wo du heute wahrscheinlich so ein Prozess zwischen Erstverschreibung und äh, Produkt in der Hand von sechs bis acht Tagen hast, schaffst du es künftig vielleicht sogar innerhalb von 24 Stunden von ich gehe auf die Website und möchte Produkt A haben, ähm, hinzu zu ähm, ich bekomme es per Lieferservice oder per DHL direkt ausgeliefert. Das wird richtig schnell gehen. Und ich glaube, das wird auch dazu führen, dass der medizinische Markt boomt und tatsächlich eben den äh, dem heutigen illegalen Markt, zumindest in dem Bereich der Leute, die selber therapieren heute, hoffentlich sehr viel Boden wegnimmt ähm, und Boden gut macht, weil die Leute halt verstehen werden, dass mit dem E-Rezept wird es so convenient werden, sich die Verschreibung zu holen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, beim Park Produkte zu kaufen, von denen ich gar nicht weiß, wie hoch die Qualität ist. Und deswegen glaube ich, auch für mich als E-Commercer, du hast ja schon eingangs gesagt, verändert sich, glaube ich, auch die Welt nochmal ab 1.4. Mhm. Weil ich glaube schon, du kannst immer noch nicht eins zu eins alles anwenden, was du aus der Rocket-Schule gelernt hast, aber du kannst zumindest äh, deutlich besser äh, diese Online-Prozesse aussteuern und quasi im E-Commerce echt ein gutes Game aufbauen. Ja, super.
0: Klasse, vielen Dank für ihn. Meine Abschlussfrage, was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
1: <lacht> ja, also ich denke da wirklich viel drüber nach. Ich bin ja inzwischen auch mit Anfang 40 nicht mehr ganz der junge Gründer und überlege immer so, was noch und sicherlich habe ich noch so zwei Themen ähm, irgendwann mal, ähm, die mich noch mal aus Geschäftssicht interessieren. Aber wenn ich wirklich überlege, was wäre so meine Passion, worauf hätte ich Lust? Mhm. Äh, die Leute, die mich kennen, wissen das. Äh, ich liebe ist quasi, ich liebe Kulinarik, ich liebe irgendwie Hotellerie. Und mein Traum ist natürlich noch mal irgendwo so ein Landgasthof, äh, vielleicht vor Berlin oder vor Hamburg oder irgendwo an der Küste zu machen, wo du wirklich Dinge selber produzierst, ein kleines Hotel hast, ein kleines Restaurant dran hast und wirklich lokale Produkte zu produzieren und dort auch direkt äh, zu vertreiben. Ich glaube, das ist so ein Pro Projekt, wo ich jetzt mir besonders keinen hohen Return on Investment draus war, hoffe. Aber das wäre auf jeden Fall ein Passionsprodukt, was irgendwann noch mal in meinem Leben anstellt, äh, ansteht, was ich noch nicht begonnen habe. Richtig gut.
0: Das finde ich ein richtig schönes Projekt. Äh, das hat, kann, glaube ich, was sehr Erfüllendes haben. Oder auch was sehr Frustrierendes. Oft liegt das ja sehr Ja, ich anderen. glaube beides, aber das ist ja in jedem
1: Startup so. Ja. Also von daher, ähm, solange äh, es mental genug zurückgibt, äh, hoffe ich, dass es den Aufwand rechtfertigt.
0: Sehr schön. Super, lieber Finn. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und den wirklich sehr lebendigen Austausch. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live und in Farbe. Vielen Dank, lieber Finn.
1: Erik, vielen Dank für deine Zeit. Hat auch Spaß gemacht und äh, immer, immer jederzeit wieder gerne. Super, danke Finn. Tschüss. Tschüss.